0: Итак, сегодня перед нами четвертая недельная глава Торы, которая называется «Вайера» и начинается с первого стиха восемнадцатой главы книги «Бутие». Заканчивается последним двадцать четвертым стихом двадцать второй главы этой же самой книги, книги «Берешит». Сегодня я приглашаю вас посмотреть на отрывок повествующий о том, как Авраам беседует со Всевышним по вопросам справедливости. Это 18 глава, в которой мы для начала исследования прочитаем стихи с 16 по 25. -й. Книга Баришит, 18 глава, стихи с 16 по 25. -й. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». Ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль Садомский, и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содома. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так». Чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. В этом отрывке содержится четыре очень важных принципа, принципа, которые имеют непосредственное отношение к каждому из нас. Принцип номер один. Принцип номер один. Молчать значит соглашаться. Молчать значит соглашаться. Давайте посмотрим, как начинается разговор патриарха со Всевышним. 23 стих, читаем вновь. «И подошел Авраам и сказал». Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Подошел. Слово «подошел» в подлиннике «вайгаш» от глагола «нагаш» – «приближаться» показывает, что Авраам сократил дистанцию к Богу. Как вы себе это представляете? Авраам приблизился ко Всевышнему. Исследователи давно обратили внимание на этот глагол и задали вопрос, как можно приблизиться к Творцу, который все собой наполняет, всю Вселенную и Землю, в том числе, весь мир. Раши, опираясь на слова древних мудрецов, объясняет, что выражение «приблизился» может в Танахе, в пророческих книгах в целом, иметь три значения. Первое. Готовность говорить резко или даже начать войну. Приблизиться. Нагаш может, во-первых, означать готовность говорить резко или даже начать военные действия. Во-вторых, готовность пойти на уступки ради мира. Готовность пойти на уступки ради мира. И, в-третьих, готовность обратиться с молитвой к Всевышнему. Вот как сам Раши об этом пишет. Цитирую. Находим подступ, вот это слово, нагаш, подступ к войне. В второй книге Самуила, в сендальной Библии это будет вторая книга царств, Вторая книга Царств, 10 глава, 13 стих. Точно такое же слово, точно такая же фраза сказана «И подступил Иоав». Подступил для военных действий, для того, чтобы кардинально решить вопрос. Второе значение «К примирению». Эта книга бы решит. книга Бытие, 44 глава, 18 стих, где сказано «И подступил к нему Егуда, и приблизился к нему Иуда, и стал разговаривать, умолять». Возьми меня в рабство, но, Вениамина, отпусти назад к Отцу. То есть, примирение, уступки. И третье, первая книга царств. В синодальном переводе это будет третья книга царств. Третье царство, 18.36. Сказано, и подступил пророк Ильягу, и подступил пророк Илья, и описывается молитва. Описывается обращение к Всевышнему. Ко всему этому заключает Раши, был готов Авраам к суровым речам, он был решим, наполнен решимостью отстаивать справедливость, говорить, не молчать, к примирению, к уступкам, если Всевышний не согласится, и к молитве. Иначе говоря, тот, про кого сказано приблизился, когда мы сравниваем вот это слово, как оно в иных местах используется в Священном Писании, тот, про кого сказано приблизился, собрал все свои душевные силы, любовь и страх, скромность и дерзость, мягкость и твердость, чтобы добиться того, что он считает справедливым. И далее исследователи в частности, профессор Нехама Лейбович, указывает следующее. Так и Авраам осмелился и утверждал. 25 стих. Что в 25 стихе сказано, если у вас Тора открыто, Не подобает тебе такое делать, он говорит Богу. Не подобает тебе. То есть, он делает утверждение. Дальше, по мнению профессора, он даже говорит дерзко в этом же 25 стихе. «Неужели судья всей земли не будет судить справедливо?» Далее, в 27 стихе, он отступает и говорит. «Вот я начал говорить с владыкой вселенной, а ведь я прах и пепел». Он выражает вслух осознание свои своей ничтожности в сравнении со Всевышним. И, наконец, 32 стих. Пожалуйста, да не прогневается владыка вселенной, только один раз я еще скажу, он просит. То есть, вот этот вот разговор Авраама со Всевышним, он очень разнороден по тональности. Он и утверждает, и взывает, и умоляет, и смиряется. Вот все это включено в термин «приблизился». И это чрезвычайно интересно, во-первых. Во-вторых, конечно же, чрезвычайно важно. К Богу можно приближаться и быть самим собой. Если у человека есть вопрос к Богу, если он подозревает, что какая-то несправедливость сейчас может осуществиться, то нельзя молчать, надо говорить. Этот вот принцип «молчать значит соглашаться», в Торе выражен неоднократно, очень ясно. Посмотрим, например, на книгу Левит, книга Вайкра, 5 глава, первый стих. Левит, 5.1. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Слышите? «Слышал, или видел, или знал, но не объявил». Значит, несешь на себе грех. Дальше. Числа. Бамидбар. 30 глава стихи 13-14. Еще один пример. 30 глава 13-14. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу. Муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, что он тем утвердил все обеты ее и все зарок ее, который на ней утвердил, потому что, услышав, молчал о том. Если человек слышит, узнает информацию о том, что сейчас будет какое-то горе, как вот в случае с судьбой Содома, Гаморы и Окрестных Городей, Городов. Если будет наказание людей, если будет кровь пролита, он знает об этом и молчит, значит, тогда он соглашается с тем, что сейчас должно произойти. Как пишет исследователь Жак Дюкан в библейском курсе «Шма-Исраэль», Талмуд говорит, молчать значит соглашаться. Свидетель, который сохраняет молчание, так же виновен, как и преступник. Молчать перед лицом страданий, значит признавать нормальность зла. Я еще раз повторю, молчать перед лицом страданий, значит признавать нормальность зла. Значит вести себя так, как будто все в порядке вещей, все таки должно быть. Как у нас в русском языке эта мысль выражается традиционно, молчание – знак согласия. То есть, если человек молчит, а знает или подозревает, что что-то здесь не так, что что-то неправильно, значит, он тем самым разделяет виновность тех, кто на самом деле поступает неправильно. Первый принцип, повторим, молчать – значит соглашаться. Принцип номер два. Давайте вновь обратимся к восемнадцатой главе книги «Бытие», к стихам с двадцать третьего по двадцать пятый. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради пятидесяти праведников в нем?» Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Многим кажется, что Авраам здесь немного переступил черту почтительности по отношению ко Всевышним, правда? То есть он ведет себя довольно откровенно. Не заносчиво ли ведет себя патриарх? Давайте попытаемся понять, о чем он просит. О чем он просит? Вот что пишет Раби Шламодубна. Можно изумиться противоречиям в этой молитве. Сперва он молится о том, чтобы Всевышний не губил праведника заодно с нечестивцем. Да? первая просьба. Не губи праведника заодно с нечестивцем. Потом прибавляет просьбу о том, чтобы нечестивцы спаслись ради праведников. То есть он говорит, если будет 50 праведников, то тогда весь город нужно сохранить. Да? А ведь еще, продолжает дальше Равин, на свою первую просьбу он не получил ответа, а после этого он снова возвращается к тому, с чего начал и молится только о праведниках. В чем суть его молитвы? Почему он меняет свою просьбу, а потом в начале или в начальную просьбу возвращается, к начальной возвращается? Вот что об этом писал исследователь Деврей Давид. «Праведный не должен гибнуть вместе с нечестивым. Это буква закона. И об этом не нужно молиться». Авраам просит Всевышнего только о том, чтобы всему тому краю было прощено ради праведников. И если эта молитва не поможет... Но к чему уничтожать праведников? Ведь это будет нарушением буквы закона. То есть, иными словами, он ссылается и на вопросы справедливости, и апеллирует к милости. Нечестивые недостойны того, чтобы их щадить. Правда? Но как принести наказание городу, наказав нечестивых, не наказав или не уничтожив при этом и праведников, что было бы несправедливостью? Потому он молится вначале о праведниках, потом о нечестивых. И в завершении говорит, что если Всевышний не сможет нечестивых спасти, то тогда он, по крайней мере, не имеет права, исходя из справедливости, уничтожать праведников. И вот самое интересное здесь во всем этом разговоре, что Всевышний на вопросы Авраама отвечает. То есть, всемогущий продолжает беседу. Он не говорит, слушай, дорогой, да, ты друг мой, это так, у нас особые взаимоотношения. Ну, помни свое место. Неужели ты думаешь, что я ошибаюсь? Почему бы тебе просто не принять любое решение, которое будет у меня по поводу этих городов? Смотрите, ни слова подобного в разговоре между Богом и Авраамом нет. То есть, он продолжает разговор с Авраамом на тему о своем решении, потому что Всевышний хочет, чтобы Авраам понял Божье решение. Он хочет, чтобы Авраам понял причину наказания. И вы помните, на каком числе они сошлись? Сколько праведников? На десяти. То есть, Авраам думал, что да, если уже меньше десяти праведников, то не стоит города щадить. И Всевышний был такого же самого мнения. Но и очень важно отметить, что они прошли этот путь рассуждения вместе. Не просто «вот моя воля, и ты принимай, не рассуждай». Нет, Всевышний хочет, чтобы мы рассуждали. Потому второй тезис, очень важный, второй принцип. Это принцип открытости Божьего суда. Принцип открытости Божьего суда. Бог желает, чтобы люди понимали причины Его наказаний, Его судов. Бог желает, чтобы мы понимали, почему Всевышний поступает так или иначе. Он хочет на эти темы поддерживать с нами разговор. Очень интересно также посмотреть, как эта тема представлена в апостольских писаниях. В книге «Откровение» Книги Апокалипсис, 15 глава, 4 стих. Откровение 15, 4. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Обратили ли Вы внимание, в результате чего народы придут и поклонятся? «Ибо сказано, Открылись суды. Что будет означать слово «открылись»? Можно ли это считать эквивалентом фразы «открылись олимпийские игры», в смысле начались? Или же «открылись» надо понимать, как «обнаружились», «сделались явными». В подлиннике используется древнегреческий глагол «фанероо». И вот как он переводится в первом послании Коринфянам, в 11 главе, в 19 стихе. 1 Коринфянам 11, 19. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Что значит «открылись»? Выявились, обнаружились». Итак, сказано, «все народы придут и поклонятся». Не потому, что им деваться будет некуда, не потому, что их заставили под страхом адского пламени. А почему? Потому что суды Божьи станут понятными, потому что явлены будут Божьи суды. То есть, Божья справедливость будет понята, и во свете всей информации, которую народы увидят, они скажут «да». Нельзя не поклониться. То есть то, что произошло в разговоре Всевышнего и Авраама, оно повторяется на протяжении истории многократно, и в самом конце именно таким будет механизм. Богу не радостно поклонение и страха. Фактически, священное писание говорит о том, что его цель заключается в следующем. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот Божья цель. А разумение, когда приходит, тогда страх уходит, и в результате человек может сказать, да, Господи, истинны и праведны суды Твои. Итак, принцип номер два какой? Принцип открытости Божьего суда. Бог желает, чтобы люди понимали причину Его решений. Он не радуется слепой вере и слепому служению. Принцип номер три. Очень простой и важный. Суд должен быть каким? Справедливым. Суд должен быть справедливым. Как вновь пишет профессор Нехам Алебович именно это выделяется как самая характерная черта Авраама про отца нашего, о предназначении которого Всевышний говорил непосредственно перед тем, как сообщить Аврааму о своем решении уничтожить с дома. Давайте напомним, что Всевышний сказал относительно цели избрания Авраама. 18 глава книги Берешит Бытие. Девятнадцатый стих, восемнадцать, девятнадцать. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя что правду и суд». То есть суд в смысле справедливость. То же самое слово в подлиннике. «Творя правду и справедливость». Вот цель избрания Враама. И потому, когда в следующем стихе... Всевышний рассказывает о том, что произойдет, и появляется угроза наказания Содома и Гаморы, то Авраам что желает? Увидеть справедливость. То есть, он как бы говорит, Всевышний, ты призвал меня к осуществлению справедливости, давай мы удостоверимся в том, что твое решение справедливо. Вот что, по сути, говорит Авраам. Именно в этом, в Божьей справедливости, Авраам желает удостовериться. В 25 стихе, в самом начале его, есть очень интересная фраза в оригинале. И она настолько интересна, что ее по-разному передают разные переводы. Вот как в Синодальном сказано. Не может быть, чтобы ты поступил так. Не может быть, чтобы ты поступил так. То есть, чтобы погубил праведного с нечестивого. Вот как передается эта мысль в переводе Гирша. Не подобает тебе поступать так. Не подобает тебе. В переводе Давида и Осифона сказано, неблагопристойно тебе делать подобное. Еще сильнее мысль выражается, да? Неблагопристойно тебе делать подобное. А вот в переводе Фримы Гурфинкель, еще ярче. Хула для тебя. Делать всему подобное. Хула для тебя. Что же говорит подлинник? В оригинале, в древнееврейском сказано, используется слово халила. Халила означает как раз именно хулу профанацию. Вот что пишет об этом Раши. Для тебя это профанация. Люди скажут, таков его обычай, то есть Бога, с лица земли стереть всех, праведных и преступных. Скажут, что так поступил ты и с поколением потопа, и с поколением раскола и так далее. Приходилось такие голоса слышать вам? Что Бог жесток, Он уничтожал всех во времена потопа, во времена заселения ханаанскими народами, во э, времена выселения ханаанских народов и расселения на их территории Израиля, во времена вот, всех божьих наказаний Бог вот просто брал и уничтожал всех. И Моисей Богу говорит, если вот так бы ты поступил, то это было бы хулой на тебя. Это тебя бы представило совершенно в неправильном свете, неблагопристойно тебе делать подобное. Удивительные слова. Как пишет иудейский комментарий Санчина, эта фраза определяет справедливость как основной принцип, характеризующий проявление Всевышнего в мире. Если пренебречь справедливостью или хотя бы немного отступить от нее, то все становится бессмысленным. Более того, возникает чувство протеста против того, что злодейство осталось безнаказанным, а праведность – невознагражденной. Если одна и та же участь постигает праведника и злодея, то где же ориентир для людей, стремящихся исполнять волю Всевышнего? Итак, принцип номер три. Суд должен быть справедливым. И понятие суд здесь не обязательно относится к решениям, которые принимаются в здании суда. Речь идет о принятии любого решения. Мы должны стремиться к справедливости. И, наконец, последний, четвертый принцип в этом отрывочке, в этом эпизоде. Принцип номер четыре. Вот слова Авраама. Если будет там 50 праведников или 40, и потом умножай, уменьшается число до 10, то тогда, Всевышний, пожалуйста, сделай что? Сбереги ради этого малого числа праведников весь город. Так принцип номер 4. Заслуги праведников спасают нечестивых. Наличие в обществе праведников спасает нечестивых. Откуда мы это знаем? Всевышний сказал. Если будет хотя бы десять, не истреблю Содома. Представляете? Давайте поговорим об этом чуть подробнее. Если в Содоме в символе нечестия, разврата и беззакония если в этом страшном городе десять праведников могли его спасти, то тем более в других городах менее развращенных праведники являются спасителями своего города. ведь свет светит не для самого себя, небольшое количество света способно рассеять. Много тьмы, правда? Вот мысль, которую мы видим в этом отрывочке. В книге пророка Иеремии, в пятой главе, в первом стихе, читаем следующее. Иеремия 5.1 «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалиму? В какую эпоху жил Иеремия пророк? Накануне Вавилонского плена. Когда храм был разрушен, город сожжен огнем, много-много людей погибло. И оказывается, Всевышний говорит... «Поищите», я читаю снова, «походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, и если бы нашли, что бы произошло, я пощадил бы Иерусалим». То есть, эта мысль повторяется снова и снова. Если есть праведники, они могут спасти всех нечестивых, которые живут рядом с ними, имеется в виду, конечно же, в перспективе земной. То есть, от какого-то бедствия, от наводнения, от урагана, от голода, от нашествия врага, врага и так далее. Вопрос вечности решается на личной основе. Но когда речь идет о благосостоянии города, о благосостоянии общества, то если есть там праведники, то это спасает нечестивых. Вот еще один удивительный принцип. Однако, тем не менее, мудрецы Торы обнаружили, что способность праведника, отдельного человека или небольшого количества праведников, заступиться за общество и спасти его, имеет предел. Способность праведников спасать общество нечестивое имеет предел. И вывели мудрецы этот предел именно из этой главы Торы, которую мы сейчас изучаем. Посмотрим, о чем идет речь. Обратим внимание на ответ Всевышнего в 26 стихе 18 главы книги Баришит. Бытие 18, 26. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Вот Божий первый ответ. Предлагаю вам дословный перевод этой фразы. Господь для них говорит: Вайомер Адонай, им мца, -эм бездом, цадиким быток Аир. И сказал Господь: Если я найду в Содоме 50 праведников внутри города, вот дословный перевод. И сказал Господь, если я найду в Содоме 50 праведников внутри города. Комментаторы уже давно обратили внимание на кажущуюся тавтологию. Если в Содоме, значит, внутри города. Для чего необходимо вот это уточнение? Найду в Содоме внутри города. Раби Авраам ибн Эзра... В присущей ему лаконичной манере сообщает нам здесь истину чрезвычайной важности. Он говорит, смысл слов «внутри города» означает, что эти праведники демонстрируют свою богобоязненность открыто. И потому, говорит пророк Иеремия, идите по улицам Иерусалима и по площадям Иерусалима. То есть, действительно, меньшинство обладает силой изменить к добру судьбу всего края, но только в том случае, если эти отдельные праведники находятся внутри города. То есть, они участвуют в жизни города, деловой жизни, экономической. Они появляются в обществе, стараются оказать на него благотворное влияние, они живут в обществе, смешиваются с ним. Но если они прячутся от общества и демонстрируют свою праведность только перед своей семьей, то свою собственную жизнь они, может быть, и спасут. Однако вне всякого сомнения заслуги их не смогут защитить весь город. И, соответственно, сам город, вытесняющий своих праведников из своей среды и заставляющий их замыкаться в тесном кругу семьи, прятаться – чтобы их доброе влияние не помешало негодяям открыто делать грех, такой город не сможет перекрыться заслугами праведников. В Содоме не нашлось ни пятидесяти, ни сорока, ни тридцати, ни даже десяти праведников. По крайней мере, если и было десять, то они не были внутри города. То есть они не жили городской жизнью, они не показывали, не оказывали влияние своей праведностью на этот город. Если и были праведники, то они жили обособленно. Известный комментатор Торы Радак, со слов своего отца, разъясняя этот отрывок из книги пророка Иеремии, который мы читали, Иеремии 5.1, указывает на то, что пророк не нашел именно мужа, творящего справедливость и ищущего веру. «Идите по улицам Иерусалима», сказано было, «и по площадям, не по домам». А именно вот в общественных местах нужно было искать тех, кто поступает справедливо. То есть общественный характер их праведность должна была иметь. Дело вот в чем. В книге «Тегелим» Книга Псалтирь, 78 глава, второй стих говорит, 78-2, «Отдали трупы Твоих служителей в пищу птицам небесным, плоть тех, кто был предан Тебе земному зверю». То есть, когда было Вавилонское завоевание, то тогда именно тех, кто служил Всевышнему, их тоже убили». Значит, были в Иерусалиме служители Бога, преданные Ему, перед вавилонским завоеванием. Почему же тогда город не был спасен? И вот, передавая слова своего отца, Равина Радак говорит, «Объяснил господин мой, отец мой, благословенной памяти». Иеремия сказал, идите по улицам Иерусалима и поищите на его площадях. Потому что праведники, что были тогда в Иерусалиме, прятались в своих домах и не могли показаться на улицах и площадях из-за заполнявших их нечестивцев. Итак, этот очень важный принцип, четвертый по счету сегодня, принцип номер четыре, заслуги праведников спасают нечестивых. Давайте глянем, как в других местах Священного Писания он выражен. Книга Притчи, одиннадцатая глава, стихи 10 и 11. Притчи, глава, стихи 10 и 11. При благоденствии праведников веселится город. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. В Евангелии от Матфея в апостольских писаниях, в Евангелии от Матфея в 5 главе в 13 стихе эта мысль выражена так. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Соль предохраняет от порчи. Однако, если соль остается в сосуде, не смешивается, не перемешивается с тем, что она призвана осолить, то никакого результата, никакого прока не будет. Точно так же и праведники. Сказано, вы соль земли. Вы соль земли. Потому важно помнить о значимости благотворного влияния на общество даже небольшой группы праведников. Итак, сегодня из этого разговора про Отца нашего Авраама со Всевышним мы выводим четыре очень важных принципа и, соответственно, урока для каждого из нас. Первый урок – «Не молчите» когда видите несправедливость, зло, страдания и так далее. Не молчите, если у вас есть основания считать, что что-то неправильно делается. Потому что молчание – знак согласия. Во-вторых, не страшитесь задавать Богу вопросы. Если вы не понимаете, что происходит – и вам думается, что что-то неправильно делается, знайте, что Бог желает вам открыть причину. Бог не прогонит человека, который хочет понять. Он будет продолжать с ним разговаривать, пока они не выйдут на общее разумение. И Господь всегда на протяжении всего повествования Священного Писания исповедут принцип открытого суда. Слишком много примеров, чтобы их приводить здесь. Задавайте Богу вопросы. Старайтесь осмысливать происходящее. Бог желает открыть вам истину. Третий очень важный урок. Осуществляйте справедливый суд. Для этого Бог призвал Авраама. И всех, кто есть семя Авраамова, Бог призывает к тому же. Будьте справедливы, осуществляйте справедливость в суждениях, во взаимоотношениях. И, наконец, четвертое. Не таите свою веру. Помните, что ваши молитвы, ваше соблюдение заповедей и ваше свидетельство, ваш рассказ – Распространение доброго влияния может быть как раз вот тем самым спасительным элементом, благодаря наличию которого ваш город до сих пор стоит. Но очень важно именно не стесняться своей веры, а жить как полагается человеку Божию, то есть рассказывать, говорить. Не обязательно проповедовать, не обязательно там внушать, настаивать, но демонстрировать. Демонстрировать. Когда, предположим, вам говорят, ну, давай встретимся в субботу, и я передам тебе, скажем, свой долг. Вы не просто говорите, ой, я не могу, потому что занят. А вы отвечаете, не могу, потому что шаббат на дворе. О каком бизнесе может идти речь? Это будет свидетельство. Или, скажем, вместо того, чтобы сослаться на диету, которую вы уже давным-давно выбрали, чтобы не есть тех, кто не жует жвачку, и у кого копыта не раздвоены, вы просто говорите, то что, это ж мерзость. В Туре написано. Нельзя. И... Не обязательно это подчеркивать, или себя выпячивать, или себя позиционировать, знаете, как вот великого праведника. Нет, вы просто говорите, как оно есть и так далее. То есть, чего бы это ни касалось, помните, вы соль земли. И если есть в вас этот вот вкус соли, прок будет только тогда, когда это все смешивается с массой Вокруг. Распространяйте доброе влияние, не таите свою веру, потому что заслуги праведников спасают нечестивых. Аминь.